0: Du lytter til Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd. Dagens panel er Bjarke Charlie, kommunikationschef hos Fri Grønne, Camilla Søgh, public Affairs, hos Gemmaiden Kise og medlem af Venstre og Televejrup Komiker og Radiovært.
1: Og det er altså jer, der sammen med os skal vende de debatter og på vores sociale medier, som de gode internet i er. Og noget, der i den grad trender, har trendet i rigtig lang tid efterhånden, det er selvfølgelig corona og debatten om corona Som de fleste ved, så har en rigtig stor del af debatten fundet sted på Facebook, og nu er debatten faktisk også blevet kortlagt. Der er landet en rapport. Blandt andet har man fundet ud af over hos analyser og tal, at hver femte opslag på politikere og mediers Facebook sider fra januar 2020 til februar 2021 handler om Corona. I kommentarsporet hos landets politikere der handler hver tredje kommentar, altså 33 procent, om Corona. Ordet restriktioner er nævnt i over 1 million kommentarer, og dertil ligger ord som mundbind, nedlukning, forsamlingsforbud, karantæne, holde afstand også højt på listen over de mest diskuterede emneord i coronadebatten. Emneordet vaccine er nævnt i over 1,1 millioner kommentarer, mink næsten en halv million kommentarer, Med det emneord, som optræder i flest kommentarer, det er selvfølgelig hele Danmarks statsminister, med Frederiksen. Hun har nævnt 1,7 millioner øh, kommentarer. Nå, Camilla Sø. hvordan øh, har du oplevet debatten om corona på sociale medier?
2: Øhm, nærmest på niveau med andre sådan, værdidebatter. Altså meget intens, meget polariseret. Nu fik jeg selv et øh, Johnson-stik, og fik jo altså, virkelig vanvittige kommentarer smidt
1: i nakken. Æ... Du var en borger, der valgte aktivt at sige ja til de såkaldte skrottede vacciner.
3: Ja, yeah. altså, så for det
0: første en borger, ikke? Du var for det andet en ung kvinde, som sagde ja til en uh, Johnson Johnson-vaccine. Yeah. det fik du nogle hug for, Camilla Sø? Yeah. Hvad, Hvad, Hvad gik det ud på?
2: Jamen, altså jeg er 30 år gammel, øh, så jeg er jo i den absolutte øh, sidste kategori af folk, der kan blive tilbudt øh, vaccine. Og så havde jeg bare... en. Øh, Vinter. Jeg synes, det var utrolig ensomt at bo alene og glæde mig til at komme ud og rejse og gider simpelthen ikke at få stukket ting op i næsen hver tredje dag, for at sige det som det er. Jeg vil gerne have mit liv tilbage, og det synes jeg er grund nok, og det synes den øh, læge, som gav mig tiden også. Og jeg var jo glad for mit stik og lagde øh, op, at nu skulle jeg stikkes, og så skrev folk de vanvittigste ting. Blandt andet at jeg, altså, ønskede at jeg at kunne få en blodprop og Ej. den slags ting. Ikke? Øh, så jeg har oplevet det som meget, meget intenst, den her debat.
1: Bjarke Charlie sagde til, at vi hører fra Camilla Sø, at indbakken, der blev bare sat ild til den efter det her, og det var, det var hvad hedder det, vaccineskepsis og had, og det var rettet mod hendes køn. Men hvordan har du oplevet øh, coronadebatten? Har det været lidt som at se debatten om islam på Facebook, eller hvad?
4: Ja, men også, men også øh, tror jeg, sådan personligt, en debat, der har sådan ændret så meget, også for mig, sådan, fordi sådan, så er der sådan, oh, det er også i orden med restriktioner, og så, er det nu også det alligevel, så synes jeg selvfølgelig, at altså det er det eneste, der fucking har fået god på et liv det sidste halvandet år. Så selvfølgelig har vi diskuteret det, men, men jeg synes, øh, dem der, altså modstanden mod restriktionerne, har været øh, har været massiv, men jeg synes ikke, den har, jeg synes, den har selv stået, men jeg synes ikke, den er lige så slem som længere. Hvem,
1: hvem har haft dårligst tone, synes du, er det dem, der er coronamodstandere, eller dem, der argumenterer imod øh, restriktionsmodstanderne?
4: eh øh, så er det en spænd, at jeg kunne bevære det. Altså, <laughs> øh, jeg, 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 jeg tror øh, altid, når man er modstander i noget, altså man, man er et mindretal, så kan, to, så kan man godt blive lidt grov, øh, fordi man føler sig presset. Øh, og jeg da også indrømme, altså dem, som har virkelig følt det her som et overgreb, det jeg tænker jeg, det også må være forfærdeligt, at have har gået rundt sådan et halv et andet år, altså virkelig har følt sig øh, undertrykt. Så jeg forstår godt, at de... Det, det menneskelige, jeg vil tilbage, at jeg så er død uenig i, at, at der er noget at komme mm -hmm. efter, for det meste, det er sådan en helt anden sag. Det bliver Men, ja. spændende,
0: Bjerke Tjærlig. om vi må far svaret på lige præcis det spørgsmål lidt senere mm -hmm. i, i programmet. Først vil jeg lige have dig på banen, uh, Tjelle, fordi man kan sige, at udover at være radiovært, så er du jo også uh, komiker, og jeg kunne forestille mig måske, at sådan hele det der show set op, må samle hele kulturlivet, mm. også har været en del af, af, af din verdensopfattelse i forbindelse med corona. Uh, hvordan, og hvorledes har coronadebatten optaget dig?
5: Jamen altså, jeg, jeg har jo siddet og holdt utrolig meget øje med datoer øh, og, øh, og øh, samlingsmaksimum øh, og alt sådan noget, og hvornår man må komme ud og optræde. Og, og det, det har jo primært været deprimerende. Øh, ikke, ikke særlig aggressivt. Øh, her, i, her i min vores, der har det mere bare været sådan en... En, en lidt udbredt tristhed. Øh, men derudover, så bor jeg også i en lille bitte by i Østjylland, øh, øh, som den eneste her på panelet, tror jeg. Øh, og, og her kan jeg fortælle jer, at, at der, der er øh, coronadebatten meget afdæmpet. Okay. Altså, det, vi tager vores mundbind på, og så siger vi lidt, jo jo, og det er noget, der noget. Og så går vi ned i brusen, og så tager vi mundbind af, og ved I hvad, vi har ikke fejret det en skid. Vi har bare været sådan lidt, Nå, det er dejligt nok. Nå, så plukker mine briller ikke mere. Så, altså, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke oplevet den så aggressivt. Jeg synes, jeg har oplevet den aggressivt, når der er kommet en udmelding. Og det tror jeg også, det står jo netop i den her. Øh, den her øh, opgørelse, der er blevet lavet mm. og sendt til os, er det der med, at, at, at det er meget sådan, øh, koncentreret omkring begivenheder. Ja. Og, øh, og der, hvor den er blevet kendt jamen det er jo sådan, når begivenheden har været noget fra Marjmanike eller øh, Rasmus Møller eller... Uh, for soap. Uh, <laughs> hvor at, 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 at der synes jeg, jeg oplever, at den bliver ekstremt grov i forhold til også hvordan vi andre deler det. Altså, uh, altså der er jo mange på Twitter og Facebook, der har skrevet, uh, fuck dig, my man de din en kæmpe lord. Og altså, det, det, skulle da også, det er det, sgu da det også en slags penge. Jo, altså. det,
0: det, det der er du sådan set en pointe i. Og der lad os bare være ærligt, der står en hel masse meget, meget spændende ting i den her rapport. Derfor er det også rigtig godt, at vi nu kan byde velkommen til Sara Steinitz, partner hos Analyse og Tal, som står bag den her rapport. Stort velkommen til programmet, Sara. Tak. Hvad er det mest interessante, I har fundet ud af i den her rapport, tror jeg, jeg vil starte med at spørge om, Sara? Der er jo mange ting, der er interessante. <laughs> det tænkte jeg nok, du <laughs> Men,
3: <laughs> altså, jeg tror, øh, ja, Noget af det, der har overrasket os lidt i hvert fald, det var, at den ikke var øh, sådan markant hårdere end den debat, vi ellers ser på mediernes og politikernes sider. Vi finder, at den er lidt hårdere, coronadebatten, men ikke sådan helt vildt meget hårdere, som man måske kunne forvente, fordi bølgerne har gået højt indimellem, men, men det gør den jo også indimellem i andre debatter. Altså nu nævnte de udlændingdebatten. Jeg ved, Camilla også kender to debatten rigtig godt, mm. at der er jo også andre debatter end corona, der virkelig får bølgerne til at gå højt. Men, uh, så, så, ja, så har vi, vi har både ligesom kortlagt, hvornår er der meget had og angreb i debatten, og hvornår taler vi mere anerkendende, mm. og i virkeligheden så fylder det her med det anerkendende meget mere end en had. Hvad, hvad kan en anerkendende
1: med? kommentar være?
3: Det kan både være sådan noget med tak, god og ro, og sådan noget. Men vi har virkelig også prøvet at lave, lave en algoritme, der kunne, kunne øh, finde, når folk taler sådan øh, eller er nysgerrige, stiller åbne spørgsmål, ønsker om dialog, øh, måske tvivler på sig selv eller sådan, altså giver udtryk for, at, at andre synspunkter. Øh, har værdi eller sådan, anerkender andre synspunkter. Mm.
0: Nu, nu, nu var vi lige inde på det tidligere, øh, så det der med mentions. Altså, hvor mange gange er der nævnt øh, vaccine? Hvor mange gange er der nævnt? Vi jo kan jo bare se, at altså den helt store guldmedalje går jo igen til Mette Frederiksen i den her øh, kontekst. Prøv lige at fortælle noget mere om det. Hvordan har, hvordan har I kunne
3: se det? Jamen, Mette Frederiksen bliver jo nævnt helt vildt meget. Og vi kan også se, at der, hvor der i det hele taget bliver snakket mest om corona, det er jo under nedlukningerne. Der, der er jo virkelig debat. Og, og Mette Frederiksen bliver også nævnt rigtig meget, fordi hun både bliver nævnt af dem, der taler anerkendende om corona. Der er rigtig mange, der roser hende, og godt, I passer på os, og helt enige med restriktionerne. Og så er der også rigtig mange, der er uenige ikke med den totalitære epidemilov, og mink er jo virkelig også noget, som er, har fået bølgen til at gå højt. Mm. Så, så hun er sådan, øh, ja... Både på den ene side og på den anden side er der mange, der snakker om Mette Frederiksen. Og du bliver stående, Sarah
0: Steinitz. Jeg vil godt lige spille den videre til Camilla Sø, fordi Camilla er medlem af Venstre. Mette Frederiksen, hun er fuldstændig uforenlig med. Hun er fuldstændig forenlig. Hun hmm. hænger sammen med nærmest coronadebatten, både op- og nedture. Hun nævnes igen og igen og igen. Hvad var det? 1,7 7, ja. 7 millioner gange. Hvad tænker du om det? Jamen jeg, synes,
2: jeg er egentlig ikke overrasket, fordi hun har jo indtaget en meget central rolle i hele håndteringen af corona. Øhm, hun har så også på kan man sige, meget strategisk vis valgt at stille sig i centrum øh, til de øh, positive øh, meldinger, der skulle komme, hvor... Ja, Lidt oplever, hun har tværet nogle af de der sure beskeder af på Simon Koldov eller Magnus Høinicke. Hun er ikke lille Magnus
0: engang imellem for lidt egen, eller hvad? Jamen, han er faktisk
2: den mest populære minister, kunne jeg forstå, på en ny måling, der er blevet lavet. Ja, ja, han tager, han tager simpelthen 40 Og det er også måske noget af det, der er kommet lidt bag på mig i den her debat, det er, at jeg synes, danskerne lidt er nogle lemminger. Altså fordi, øh, jeg tilhører øh, nok en gruppe, som gerne vil stille mig kritisk over for restriktioner i udgangspunktet. Mm. Og det gør jeg, fordi at vores normal skal være, at vi ikke har nogen restriktioner. Og det vil sige, det her med at se politikere, der er gået på sommerferie nu, og siger, om så kan vi genforhandle en gang til august. Det synes jeg engang gang bullshit. Mm. Vi skal forhandle hele tiden, vi skal tage temperaturen hele tiden, og når smittetallene de falder, så skal vi lempe på restriktionerne. Sådan må normalen være. Det må aldrig være sådan, at vi har restriktioner, og så skal vi være helt vildt glade og taknemmelige, når vi kan få vores liv
0: tilbage. Godt. Bjarke Charlie, altså med kommunikationshatten på, som jo klæder dig rigtig yeah. godt. Hvad hva tror det du så, det at... betyder, øh, og kommer til at betyde fremadrettet, at øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de er så tæt forbundne med alt, hvad der hedder corona, altså både op- og nedtur?
4: Jamen altså, alt efter, nu, det, nu øh, tør man jo ikke gidsne om, hvad der sker ind i efteråret om corona, men hvis, hvis, det her sidste, hvis det her var sidste nedlukning, og restriktionerne ikke bliver udfaset stille og roligt, så får det mindre og mindre betydning. Altså fordi, der vil være nye sager, der kommer op, og vi vil begynde at forholde os til socialdemokratiet og regeringen, for den politik, de nu engang fører. Under corona tror jeg bare, mange øh, borgere også har været bange. Altså det der med en sygdom, man ikke rigtig kan se, måske har man ikke oplevet noget sådan helt tæt på, der har den, så videre, så videre. Det føles det dejligt, at der er nogen, der passer på en. Det tror jeg, det, tror jeg, det store flertal har, og det er jo også det her, viser på en eller anden måde, øh, bidrager i hvert fald til. Så, så jeg tror, øh, hvis, men hvis vi nu, øh, delta-varianten, som vi jo spørger helt vildt øh, lige nu, den blusser op til efteråret og viser, at vaccinerne ikke dækker nok osv. osv. Og, og med det skal øh, passe på os igen, hvis man kan sige det sådan, så tror jeg, at det vil få en... Øh, altså så øh, vil støtten til Socialdemokratiet fortsat være høj.
1: Så Steinitz, jeg vil gerne blive lidt ved Mette Frederiksen på Facebook, og det er jo noget, der har optaget, eller hun er på sociale medier noget, der har optaget programmet rigtig meget det seneste år. Vi har jo fulgt noget nærmest ugentligt, og jeg ved ikke engang, hvor mange indslag, vi har lavet på alle selfies. Hold kæft, der er rigtig meget makralmad og rigtig meget corona, og her er mange roser af hendes kommentarspor. Men altså... Øh, hun er jo Danmarks mest populære politiker på Facebook, hvis man måler antallet interaktioner, altså ud over den her rapport. Øh, hun går viralt nærmest hele tiden. Når Danmark spiller kamp, så er hun der. Øh, og når vi har brug for hendes hjælp, øh, jamen, så står hun i fjernsynet og holder tale i 40 minutter omkring corona og samfundet. <laughs> Men øh, hvis vi ser til de kommentarer, altså 1,7 millioner kommentarer, der bliver Mette Frederiksen nævnt. Er det mest anerkendende, eller er det mest angreb?
3: Jamen det er begge dele. Altså hun bonger hårdt ud på, på både angreb og, øh, og det anerkendende. Så
1: det er sådan lige mange?
3: Ja, jeg kan ikke huske, at de præcise tal for, for, hvad det er, men hun er i hvert fald det er sådan markant øh, både på det ene og på det andet. Men jeg synes at i virkeligheden noget af det, som vi øh, blev lidt glad for i, i analysen og, og, og ved at se ned i coronadebatten, det var, at, at øh, der er en hel del kommentarer, som er meget kritiske over for regeringen og Mette Frederiksen og og den her coronahåndtering, men som i virkeligheden er skrevet i et meget anerkendt sprog. Altså, vi har tit sådan en opfattelse af, at på sociale medier, så, så kaster vi øh, brænde i hovedet på hinanden, og vi taler mega hårdt hele tiden. Og, og det er der også en masse af, men vi ser faktisk også, at der er en masse sådan en debat, altså sådan jeg synes virkelig, du passede godt på os, med Frederiksen, i starten. Men i mandags, hmm. da I besluttede at sende børnene tilbage i vuggestuen, der tabte du mig og, altså, eller jeg, Hvorfor kan vi ikke få restriktionerne fra kirkerne? Men, men som både har ligesom, den her anerkendende af, oh, det er også en svær situation, og I gør et godt stykke arbejde, men så samtidig er virkelig kritiske over for at dele af restriktionerne.
1: Hmm. Og noget af det, Sarah, som vi har talt om under lockdowns det seneste halvandet år, det er jo tonen i debatten. Og jeres rapport, den viser jo faktisk så, at uh, coronadebatten ikke har været markant hårdere end den samlede offentlige debat, det var du inde på noget før. 5,5 procent af kommentarerne i coronadebatten er ifølge jeres algoritme et sprogligt angreb. De sammenligning udgør angreb 5,2 procent af den samlede offentlige debat på mediernes og politikernes Facebook-sider i kommentarsporene. Vi, øh, vi spurgte lidt ud, hvordan panelisterne de havde oplevet øh, coronadebatten på sociale medier tidligere. Hvem var hårdest, så at sige? Så hvem er egentlig modtager og afsender øh, typisk på de her sproglige angreb?
3: Ja, altså dem, der er i virkeligheden får allermest høvl i coronadebatten, det er protestbevægelserne og folk, der bryder med restriktionerne og er skeptiske over for corona. Det er ord, der ligesom bonger mest ud, det er Mannike, som er hende her, smykkedesigneren, designeren mig, Mannike, der valgte at holde åben, selvom der var restriktioner. Jeg mener også, hun tog til Dubai med det, det hele, og hendes mor er læge og har ligesom sagt, at det her corona er lidt overdrevet. Det er ikke så farligt, slap nu af. Og sådan. De, er virkelig, altså de er virkelig lagt for had. Mm. Og så bagefter kommer så nogle af de her folkebevægelsen for frihed, men en black. Øh, og vi kan også se, at sådan angrebene når det hårde kommentarspor, det bonger ud der i januar, hvor der er rigtig store protester i København, og hvor Mette Frederiksen bliver brændt af som en dukke på gaden og sådan noget.
1: Så de, dem, dem, der er hårdest i debatten, det er dem, der er ja-hatten på, når vi skal følge nogle restriktioner?
3: Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om de er hårdere, men det er i hvert fald dem, der fylder mest. Mm.
1: Panelet skal vi over til, fordi jeg synes, det er meget en sandt jælle. De sproglige angreb, de går altså, i højst grad ud over dem, der kan man sige, betvivler alvoren, eller protestbevægelser, eller på nogen som helst anden måde, måske stiller spørgsmålstegn, kan man sige, ved coronarestriktioner. Angrebene går jo så øh, ud over dem, og er det, er det overraskende, synes du? Overhovedet
5: ikke. Overhovedet ikke. Altså, øh, jeg, som jeg også sagde tidligere, jeg synes virkelig det det, den her, det, Altså alt den, vi snakker, vi har om det her, det handler enormt meget om at stå sammen, øh, synes jeg. Og, 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 og selvom det der kommer lidt bag på mig, at, 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 at der er så meget positivitet i debatten i forhold til negativitet, det er jo klart, fordi at, at, at det er jo lige en gang imellem så er det noget, der virkelig springer i øjnene på en. Um, men men jeg, jeg, jeg synes også, at, at det her, det taler meget om, jamen, at i en krisesituation, så har vi bare brug for ligesom, at kunne se på nogen, der er stærke. Mm. Og det er jo også, det er også derfor, som jeg snakker om, at, at Mette Frederiksen, jamen hun er så populær, fordi at, at de, de trumler bare, de trumler hen over alt, og, 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 og på en eller anden måde, så er det jo bare dejligt betryggende, at de bare er så iskolde, øh, og, og, og totalt diktatoriske. Og i øvrigt skal vi lige snakke om, at Mette Frederiksen har ikke delt noget på Instagram i 6 dage. Hvad? Altså har Han har ikke okay? delt noget på Instagram i 6 dage. Da. Så, så spørgsmålet er, var baning og med, med var det er
0: bare sådan et professionelt image, hun sat op? Var det rent faktisk ikke ja, hverdagen? Vi, vi, vi går i gang med benhård, øh, dybdebrunde journalistik. Øh, <laughs> på, på, tak for tippet, øh, Iurid. Øh, øh, Bjarke Charlie, øh, de spårlige angreb, de går i højst grad ud over dem, som betvivler alvoren af pandemien, og som ser stort på coronarestriktioner, øh, for eksempel. Kommer det bag på dig?
4: Altså, jeg, jeg tænker nu, øh, jeg tænker, at måden, der gjort op på, jo også gør, at hvis der er... Altså, hvis der er mange flere, som støtter restriktionerne, vil de naturligvis følge mere mm. end dem, der så, altså, når de angriber. Så på den måde, nej. Øh, og, ja, og de er jo også, altså mig, Manneka og Vibeke Manneka øh, kan jo selv i den syvende klasse, øh, der har øh, naturfag gået ud og pille fra hinanden. Øh, og det er jo noget, altså de er jo, det er, jeg synes sagtens, man skal være kritisk over for restriktioner, fordi som Camilla sidder og siger, at når hun er kritisk over for restriktioner. Det er, så, det er jo ikke sådan nogle typer som Camilla. Jo, jeg ved også, at de kan også få, men ikke på det niveau, som Manneka dem får. Altså, de kan jo hisse alle op, øh, fordi det bare er dumb shit. Altså, det er virkelig dumt, det der bliver sagt ofte, ikke?